0: RCF
1: et si nous apprenions à prendre soin de nous, autant que des autres et de la planète Pour nous y aider, le festival de l'apprendre se déploie dans toute la métropole de Lyon cette semaine. Ouvert à tous, il permet à chacun de bénéficier de temps d'apprentissage et de sensibilisation gratuit. C'est sa cinquième édition cette année. Et pour nous le présenter, je suis accompagnée de Tiffaine Bonnet, cofondatrice de la Maison de l'apprendre, organisatrice donc du festival. Bonjour. Bonjour. Et d'Asma Moussa pour Montessori Outdoor. Bonjour. Bonjour. Prendre soin des autres, de soi et de la planète, qu'est-ce que ça veut dire, Tiffany Bonnet <rire> Derrière ce
2: thème général du festival, puisque effectivement, apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète, c'est le thème que l'on reprend chaque année. C'est surtout une invitation pour que chacun, entre à peu près 0 et 99 ans, puisse prendre un temps pour soi, pour développer ses compétences et euh, renouer avec ce que l'on aime bien appeler à la maison de l'apprendre, le plaisir d'apprendre. Comment est-ce que
1: l'apprentissage a mué aujourd'hui et quelle nouvelle forme est-ce qu'il prend
2: L'apprentissage a mué parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte où tout évolue euh, à très très grande vitesse et du coup c'est vrai que nous on aime à parler d'apprentissage, alors c'est souvent une terminologie qui renvoie Presque à l'enfance, à l'école. Oui. Et euh, on a finalement ce frein sémantique en français. On n'a finalement pas de mot qui vient d'écrire cette notion d'apprentissage tout au long de la vie. Donc euh, on appelle ça le festival de l'apprendre. C'est vrai que ça peut paraître un néologisme. Mais si on avait un autre mot qui permettait de développer cette notion, effectivement peut-être que ça s'appellerait différemment.
1: Mais en tout cas l'invitation est portée à tout un chacun. Et puis c'est une traduction de l'anglais, je crois qu'à la base c'est un événement euh, britannique
2: Alors c'est même un événement globalement international, effectivement, ça s'appelle le Learning Planet Festival. Donc euh, chaque année, il est déployé dans, dans plusieurs pays. C'est sur l'invitation de l'UNESCO finalement, puisque c'est chaque année la dernière semaine du mois de janvier, et plus précisément autour du 24 janvier qui a été proclamé comme étant la journée internationale pour l'éducation, donc partout dans le monde et même en France, donc depuis cinq ans à Lyon, mais ça se développe dans différents territoires puisqu'il n'y a pas moins de cinq villes qui s'approprient aujourd'hui ce fameux festival de
1: l'apprendre. Et le Festival de l'Apprendre est aussi donc à Clermont-Ferrand, à Saint-Etienne, à Biovalet et donc à Lyon pour les régions qui sont un petit peu proches de chez nous. Qu'est-ce que vous proposez tout au long de cette semaine avec cette grande journée ouverte au public notamment et aux familles samedi Alors le festival,
2: chaque année, c'est 7 jours de festivité. On a chaque année environ 150 événements qui se déroulent tout au long de la semaine. C'est près de 250 structures du territoire qui se mobilisent et je tiens à le signaler, elles se mobilisent bénévolement pour pouvoir partager leur expérience, leurs compétences auprès du plus grand nombre. Ce sont des temps variés, on a des ateliers, des temps de sensibilisation, grosso modo, c'est presque une semaine de formation gratuite qui est offerte par les acteurs du territoire à la fois un peu partout sur Lyon et sa métropole et puis avec des grands temps forts fédérateurs que l'on organise par exemple le samedi
1: 27 janvier prochain à la Maison de l'Environnement. Des associations comme la vôtre, donc Asma Moussa, Montessori Outdoor, qu'est-ce qui vous a plu dans ce Festival de l'Apprendre
0: Le Festival de l'Apprendre, en fait, il, il a vraiment une approche globale où justement tous les enfants sont invités à ce festival, mais aussi les adultes. Et l'année dernière, j'y suis allée, moi, en tant que spectatrice. J'ai assisté à des ateliers et j'ai trouvé ça enrichissant puisque... On apprend, justement, même euh, en étant adulte, on apprend des choses et on échange beaucoup avec, euh, avec des collègues, avec des personnes, avec des enfants. Et c'est enrichissant pour tous, en fait.
1: Qu'est-ce que vous avez
0: envie, vous, de, de transmettre aux participants qui viendront à votre rencontre C'est que l'apprentissage ne se fait pas qu'en intérieur. L'apprentissage se fait surtout en extérieur, aujourd'hui les enfants ne sortent plus. D'après les statistiques, par exemple, en 1950, un enfant avait un périmètre d'autonomie autour de chez lui de 4 km. En 1990, il s'est réduit à 400 mètres et aujourd'hui, il est quasiment de zéro. Alors c'est pour ça que moi j'ai envie de faire sortir les apprentissages, faire sortir les enfants mais aussi faire sortir les adultes et leur faire découvrir le sens vrai du terme apprentissage et donner du sens justement à ces apprentissages à travers la nature et on a tous ce besoin de nature. C'est quoi le sens vrai de l'apprentissage C'est une éducation à la vie, c'est justement le fait de s'approprier les apprentissages pour pouvoir grandir et devenir un adulte responsable de demain, en tout cas pour les enfants. Et même pour les adultes aussi. Pourquoi est-ce que
1: ces, ces ateliers, Tiffany, avaient, avaient pleinement leur place au sein du festival de l'apprendre bah Parce qu'on
2: renoue aussi avec le thème que je vous indiquais tout à l'heure, apprendre à prendre soin de soi, de la planète, euh, des autres. Finalement, on se positionne vraiment dans cette dynamique des objectifs de développement durable. Et notamment le quatrième objectif de développement durable, qui est celui euh, de l'apprentissage de qualité, tout au long de la vie, c'est multiple. Il y a tout un tas de compétences, notamment transversales, qui sont aujourd'hui importantes de pouvoir développer, de pouvoir nourrir, de pouvoir faire grandir. Et c'est pour ça que la programmation du festival elle est aussi riche. C'est qu'il y a tout un tas de sujets qui sont à aborder. Et puis aussi le fait que nous avons quand même cette chance Inestimable d'être sur un territoire où énormément de structures s'engagent sur ces questions. Donc, c'est aussi à travers ce festival l'opportunité de mettre en lumière ces différentes structures qui contribuent au développement des compétences et de permettre aux habitants, aux individus de façon générale, d'avoir une meilleure grille de lecture de toutes celles et ceux qui sont en capacité de les accompagner pour développer ces fameuses compétences. L'objectif étant derrière que chacun soit finalement
1: auteur de sa vie et acteur de la société. De quel genre de compétences est-ce qu'on parle Quels ateliers, quelles conférences pourront nous aider à nous développer la programmation, elle
2: s'articule autour d'une dizaine de thématiques, donc c'est assez varié, encore une fois. On va pouvoir parler de diversité, d'inclusion, on va pouvoir parler du pouvoir d'agir des jeunes, de l'engagement, de la citoyenneté. On va également aborder les questions de neurosciences, parce que finalement, cette notion, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas toujours très simple de comprendre quels sont les liens avec l'éducation et les incidences sur ces fameuses compétences. Et puis, c'est une programmation qui va pouvoir nourrir les plus jeunes, va pouvoir nourrir les adultes en tant que parents. Donc il y a tout un tas d'éléments aussi sur l'accompagnement à la parentalité. Mais sur le champ des adultes, c'est aussi en tant que professionnel que l'on peut avoir envie de découvrir plus précisément quel est le futur de l'éducation, de la formation ou encore de l'emploi.
1: Et quelle direction
2: il prend, ce futur Ce futur, il invite justement à se questionner de façon globale. Comment est-ce qu'en tant qu'individu, on nourrit justement ses compétences de façon presque continuelle. On a la chance en France de pouvoir se former, on a un système qui le permet, de façon un peu provocatrice. Moi je pose souvent la question de savoir, voilà en France on a le droit de se former, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu un devoir que de cultiver cette curiosité, de cultiver cette capacité à toujours apprendre de nouvelles choses, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est dans un monde où les défis sont grands, ils ne sont pas demain, ils sont dès à présent, donc... Travaillons tous ces aspects-là ensemble et c'est le faire collectif qui nous le permet.
1: Asma Moussa, je vous vois euh, hocher
0: la tête, ça vous parle ce que vient de dire Tiffany Bonnet Oui, complètement. En fait, il n'y a clairement pas d'âge pour apprendre. On apprend à tous les âges et euh, surtout, on n'est pas justement acté à faire, euh, avoir une compétence, avoir une formation. Au contraire, il faut, il faut s'enrichir, s'enrichir de l'autre, s'enrichir de sa culture, s'enrichir de son savoir pour euh, justement transmettre aussi à notre tour, en fait. Donc, c'est exactement ce que, ce que tu disais. C'est apprendre à tous les âges, même jusqu'à 99 ans, voire plus.
1: <rire> On continue à parler de ce festival de l'apprendre avec Tiffane Bonnet, cofondatrice de la maison de l'apprendre, organisatrice du festival, et Asma Moussa pour Montessori Outdoor, juste après une courte pause musicale. Restez avec nous. M comme midi, l'invité. Quel que soit votre âge, vous allez apprendre des choses. C'est le but du Festival de l'Apprendre qui se déploie dans toute la métropole de Lyon cette semaine avec une, un grand temps fort. Samedi, une grande journée des familles ouvertes à tous. Pour en parler, je suis avec Tiphaine Bonnet, la cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, organisatrice du Festival et Asma Moussa donc pour Montessori Outdoor. Vous allez organiser jeudi un atelier pour soutiller, pour éduquer en plein
0: air. Qu'est-ce que ça change finalement quand les enfants sont en plein air ah, Ça change tout, <rire> parce que ça s'adresse à tous les enfants, justement. Ça s'adresse aux enfants qui sont peut-être un peu plus calmes en intérieur, mais ils adorent explorer dehors. Et ça s'adresse aussi aux enfants qui aiment beaucoup bouger, même particulièrement à ces enfants avec des besoins spécifiques, qui, eux, ont ce, justement, ont ce besoin de se connecter à la nature, de se connecter à quelque chose, en fait, et d'apprendre autrement qu'à l'intérieur, assis sur une chaise. Comment est-ce que les éléments naturels peuvent devenir du matériel éducatif les enfants aujourd'hui sont enfermés à la maison, dans la voiture, dans l'école et même dans, en sport, ils le font à l'intérieur. Et en fait, le fait de se couper de cet extérieur, je parle complètement de plein air, pas que de nature, hein, vraiment le, le plein air. Ces enfants-là, ils n'ont pas conscience de cet environnement. Et vu qu'ils n'ont pas conscience de notre environnement, ils ne vont pas forcément la protéger, puisque ils ne vont pas la découvrir et ils ne vont pas l'aimer et on aime que ce que l'on protège. Et donc le fait de les mettre en contact indirectement, juste les faire sortir, ça favorise cet apprentissage, ça favorise cette protection qui plus tard en fait permettra de protéger notre planète.
1: Vous faites une différence entre plein air et nature, c'est oui. quoi la différence
0: La nature c'est bah, vraiment un espace complètement naturel où il y a des arbres, la faune et la flore qui sont vraiment présents. Ici le plein air c'est le dehors tout simplement. Par exemple, ça peut être, quand on habite à Lyon, en pleine ville, ça peut être dans un espace urbain. Ça peut être un parc urbain également, où vraiment, c'est un espace naturel, au final, qui a été travaillé et adapté par l'homme, où on va retrouver des endroits avec des aires de jeu, des aires où on peut faire du vélo, et aussi des espaces où on peut s'asseoir sur l'herbe ou profiter de la nature. Donc, c'est vraiment deux distinctions que j'aime plutôt faire, puisque au final, on s'approprie aussi le plein air juste en sortant dehors ou même dans une cour de récréation, par exemple, à l'école. Samedi, vous
1: organisez vos ateliers au parc de Miribel-Jeunage,
0: donc à, à Vaux-en-Velin. Quels
1: sont les atouts de ce parc Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser votre atelier là-bas
0: Déjà, euh, le parc Miribel-Jeunage, c'est un espace qui est assez naturel, vraiment. Quand on y va, on voit la, la nature sauvage. Et c'est ça qui me plaisait, c'est leur faire découvrir vraiment cette nature sauvage. Pas vraiment travaillé et adapté par l'homme, même s'il y a quand même des, des endroits qui ont, qui ont été adaptés. Et dans un deuxième temps, c'est parce que justement ce parc il est ouvert au grand public et il y a cette possibilité de faire un feu. Et euh, vu qu'on est en hiver, je trouvais que c'était plutôt agréable de s'asseoir autour d'un feu et d'échanger et de faire des activités autour autour d'un feu.
1: Tiffany Bonnet, pour vous, c'était aussi important que euh, ce festival se déploie comme ça dans d'autres lieux euh, en dehors de la Maison de l'environnement où se ce passera le gros des, des animations samedi
2: Oui, tout à fait. Au, au
1: travers de ces sept jours de
2: festivité, tout au long de la semaine, il va y avoir des ateliers des conférences qui vont se tenir un peu partout, à l'échelle de la métropole. C'est important parce que il y a aussi cette question d'accessibilité, de mobilité, qui peut parfois être un sujet pour certaines personnes. Donc, rayonner au travers de toute la métropole, c'était effectivement un, un enjeu pour nous et je tiens à souligner que c'est aussi une programmation qui est accessible en distanciel. On a, euh, depuis le démarrage en fait, du festival, cette demande de certains festivaliers de dire s'il vous plaît, maintenez également cette programmation en distanciel parce que je suis pas forcément non plus sur la métropole de Lyon ou alors j'ai des problématiques de mobilité qui font que Vraiment, je peux pas me déplacer. Donc on a on a à cœur d'avoir euh, cette représentativité du festival un peu partout, en présentiel et en distanciel. Et encore une fois, avec ces temps forts, comme vous l'avez indiqué, du samedi 27 janvier qui se tiendra à la Maison de l'Environnement pour... Le grand public pour les familles. Et puis un autre temps dédié qu'on fait également le mercredi. Journée internationale pour l'éducation qui est là pour le coup plutôt à destination
1: des professionnels. Et justement quel est l'objectif de cette journée pour les professionnels On va peut-être
2: définir ensemble ce qu'on entend par professionnel puisque le sujet est large. Donc ce sont tous les professionnels de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, de l'emploi. Donc on va retrouver aussi bien des professeurs que des formateurs que parfois des responsables ressources humaines aussi. En fait, c'est toutes ces typologies de professionnels qui contribuent encore une fois au développement des compétences. Et au travers de cette journée qui leur est dédiée, l'objectif c'est de mettre en lumière justement des initiatives qui existent et dont ils n'ont pas forcément connaissance. Donc il y a cette notion d'éveil au champ des possibles de ce qui existe déjà sur notre territoire et puis de mise en réseau. Puisque notre objectif derrière cette journée, c'est aussi que des professionnels s'allient pour pouvoir apporter peut-être des réponses nouvelles aux enjeux à la fois d'éducation, de formation et d'emploi.
1: Aujourd'hui, si on prend soin de soi, c'est une porte d'entrée pour prendre soin des autres et de la planète C'est laquelle, la porte d'entrée, finalement C'est prendre soin de soi, des autres, ou de la planète d'abord C'est une excellente
2: question. Je pense qu'on peut le prendre sous différents angles, mais c'est vrai que de façon générale, j'imagine que lorsque l'on sait prendre soin de soi d'abord, c'est un peu euh, cette euh, directive que l'on a quand on prend l'avion. Je ne sais pas si vous avez l'image de se dire, euh, en cas de problème, prends d'abord soin de toi et après tu aideras ton prochain. Je pense qu'on peut s'inscrire dans cette euh, dynamique-là. Prenez soin de vous, ça vous aidera aussi à être en meilleure empathie, en écoute active, de ce qui se passe autour de vous que cela concerne les individus ou la nature, comme on l'a évoqué.
0: Vous êtes d'accord, Asma Oui, complètement, je suis complètement d'accord. Euh, moi, j'aimerais rajouter un peu la philosophie Montessori, où, où justement, de 3 à 6 ans, l'enfant est, est concentré sur lui. Euh, il commence à peine à s'ouvrir vers l'autre, donc il prend beaucoup soin de lui, En fait, il se découvre. Et je pense que cette phase-là, elle s'adapte aussi à l'adulte. Il faut toujours constamment apprendre à se découvrir, à prendre soin de soi, pour pouvoir ensuite s'ouvrir aux autres. Et s'ouvrir aux autres, si je continue dans la lignée des, des tranches d'âge, à partir de 6 ans, on s'ouvre totalement aux autres et on se questionne énormément. Et ce questionnement va amener l'enfant à découvrir le monde et... Plus tard, on l'espère, à l'âge adulte, à prendre soin de cette planète. Donc, c'est vraiment une continuité, même au, au sein de l'âge, de 0 à 3 ans, c'est vraiment centré sur, complètement sur l'enfant. 3-6 ans, il, il commence à peine à s'ouvrir, mais il reste sur lui, concentré sur lui, ou il va chercher à prendre soin, soin de lui, et ensuite à cette ouverture. Et, et ça, ça s'applique également à, à l'adulte qui, constamment, on va chercher à faire ces trois étapes-là pour bah, être bien soi-même et être bien au sein des autres.
1: Pour continuer à acquérir des compétences, à prendre soin de vous autant que des autres et de la planète, c'est donc tout au long de la semaine qu'a lieu ce festival de l'Apprendre dans la métropole de Lyon. On rappelle le temps fort ouvert à tous et en particulier aux familles. C'est samedi à la Maison de l'Environnement. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les horaires Entre 10h et 18h. Stéphane Bonnet, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, organisatrice de ce festival. Et Asma Moussa, donc pour Montessori Outdoor, qui est organisé, en l'occurrence ici des ateliers en extérieur au parc de Miribel. Merci à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup.